0: Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram, e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no Youtube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. A seguir você vai ouvir o pesquisador Eduardo Almeida, professor do Departamento de Biologia da USP de Ribeirão Preto. Ele explicou para nós qual foi o estudo que ele liderou e seus principais resultados.
1: Meu nome é Eduardo Almeida, eu sou é, professor a, associado do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É, eu fui o, o coordenador da, da proposta é, intitulada Consolidação da E-Infraestrutura de Dados Abertos sobre a Diversidade de Abelhas Nativas do Brasil. Né, que junto com um grupo uh, extenso de colegas tentou uh, descrever uh, o que nós sabemos sobre a diversidade eh, das, das abelhas no Brasil e principalmente tornar mais acessíveis as informações sobre essa diversidade, sobre eh, a classificação das abelhas, né, então a ciência da taxonomia e como é que essas informações ficam disponíveis para o público em geral, eh, distribuição das abelhas, distribuição geográfica... Eh, e informações também sobre ah, o que nós não sabemos a respeito da, dessa diversidade e sobre a distribuição das abelhas pelo Brasil, né, as chamadas lacunas de conhecimento. Bom, as contribuições é, que nós obtivemos depois da né, da realização do projeto, elas ah, elas vão justamente na direção daquilo que é, foi proposto inicialmente como três subprojetos, né, os componentes principais dessa proposta. A primeira é é algo fundamental para o conhecimento uh, da classificação das abelhas, é o catálogo é, MOURI né, das abelhas uh, conhecidas para a região neotropical. Dentro desse, uh, desse projeto, nós trouxemos uh, para o momento atual, uma atualização de, dos últimos 10 anos aproximadamente, daquilo que foi feito uh, na descrição de novas espécies, uh, resolução de problemas da, taxonômicos uh, Melhoramos também a disponibilização da, de, de informações sobre a distribuição. Né? Então a gente conhecia a distribuição de cada espécie por estado é, da federação. E agora para as abelhas é, que ocorrem no Brasil, a gente tem informações sobre sua distribuição em municípios. É, e principalmente, mais importante nesse para ser destacado, é, a, é, é, é o grau de confiança que nós podemos ter sobre as informações taxonômicas. O segundo é, é a plataforma SpeciesLink uma plataforma que vem sendo mantida há décadas uh, pela, pelo CRIA e que uh, permite que coleções e pesquisadores disponibilizem informações sobre a diversidade das abelhas uh, presentes nas coleções e que vão representar, então, é, com, como as espécies elas se distribuem no ambiente. Né? Então, são dados georreferenciados e que vão nos dar essa esse panorama né, do que existe é, na, na, né, tá disponível dentro dos acervos biológicos. É, e o terceiro é, é, é a criação de um sistema novo de informações chamado Sistema Lacunas, que permite, então, cruzar os dados ah, presentes nessa plataforma, na né, Species Link, com o catálogo ah, que vai ter informações completas sobre toda a diversidade da região, para tentar encontrar quais são as partes do território é, brasileiro onde existem claramente discrepâncias entre o que deveria ser conhecido sobre diversidade e distribuição e o que efetivamente está disponível nas plataformas de, é, de dados é, hoje, hoje disponíveis, né, com o grau de conhecimento é, daquilo que está digitalizado nas, nas, pelas coleções.
0: Eduardo Almeida também falou para nós como é que essa pesquisa pode contribuir na definição de políticas públicas que possam ajudar na conservação das abelhas de, e outros polinizadores.
1: Esse trabalho tem um impacto, o que eu diria, pelo menos em duas duas ações principais né, de políticas públicas e decisões que podem ser tomadas é, nessa nessa é, né, nesse âmbito né, com base naquilo que nós sabemos sobre a diversidade. Primeiro, é o conhecimento sobre espécies ameaçadas. Né, então, saber onde estão as espécies ameaçadas, se houve aumento ou diminuição das informações sobre espécies ameaçadas de extinção. É, conseguir elaborar é, novas listas que tragam esse conhecimento sobre o grau de ameaça das espécies, isso é essencial com base no conhecimento de distribuição de informação sobre a presença é, dessas espécies em, é, na, na, nas coleções biológicas, né, que vai ser um espelho daquilo que é feito pela, pela pesquisa de levantamentos pelo, a, por qualquer região geográfica. A segunda vai ser a definição de políticas públicas relacionadas a polinizadores, especificamente, é, sobre definição de quais são os polinizadores presentes em uma região que podem ser usados, por exemplo, é, o manejo de espécies de abelhas sem ferrão, é, ou o manejo ah, de qualquer outra espécie, ou a, a compreensão sobre serviços de polinizadores. Tudo isso depende de um conhecimento sobre quais são as espécies que existem em uma região ah, e, quais quais seriam as alternativas para qualquer é, decisão né, de, de de manejo ou tomada de é, de ações no né, âmbito da, das políticas públicas. Se você for elencar um público alvo, assim, tipo que vai ser beneficiado por essas por esse trabalho e tal, quem você elencaria e qual seria ah, é, o principal eu... benefício? É, se for elencar um ah, Público-alvo, eh, eu, eu pensaria na, nas pesquisas ou pesquisadores que estão, se voltam né, para a compreensão dos serviços de polinização, porque os serviços de polinização eles dependem né, de agentes, que vão ser, eh, no caso dessa, dessa pesquisa, pensados como os agentes, eh, os insetos, em especial as abelhas, e sem um conhecimento eh, claro sobre sua diversidade, sua distribuição. É, o reconhecimento né, de quais são os, as espécies que efetivamente estão participando desse processo de polinização, é, quais seriam as, as ações necessárias para é, a conservação e para o manejo dessas espécies, elas seriam inócuas, né, porque nós precisamos saber quais são os, os, os elementos né, da diversidade biológica de interesse para que a gente possa ter qualquer a, é, atividade de pesquisa envolvendo essas essas esses organismos. E para a sociedade como um todo, assim, qual é a importância disso de pesquisa? Para a sociedade como um todo, eu acho que é uma é, uma percepção do tamanho da, é, da, da, da comunidade de insetos que vai participar de um processo grande que é esse de de polinização e de serviços ecossistêmicos é, né, é diretamente relacionados à polinização. É, eu acho que a, a sociedade como um todo, se nós falarmos de abelha, é, po poderia ter como uma, uma ideia, eu acho que bastante consolidada, que existe uma ou poucas espécies de abelhas que participam disso. É, depois da pesquisa é, realizada né, e ao longo das últimas décadas, a cons consolidação de informações sobre a diversidade de abelhas, hoje nós podemos dar um número exato de quantas são essas, essas espécies é, que existem no território nacional. Eu poderia, 20 anos atrás, antes da existência do catálogo Mouro, dizer que existem mais de 500 espécies de abelhas no Brasil, mas menos de 10 mil espécies. Alguma coisa entre 500 e 10 mil é muito abstrato, é muito vago. Hoje nós podemos dar um número exato. Nós conhecemos X, eu preciso consultar minhas fontes para dizer quantas espécies nós sabemos que existem no Brasil. E isso nos permite, então, entender o tamanho do avanço científico feito e nos permite também projetar quais são os próximos passos para aumento do conhecimento sobre essas espécies, além de tudo que vem associado a elas. Quais são as plantas que são visitadas por cada uma dessas espécies, qual é a distribuição geográfica de cada uma delas e quaisquer peculiaridades que possam ser importantes para se valorizar e se conhecer devidamente a diversidade biológica.
0: Lembrando tá, que você ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.